0: <lacht> Zu allem Übel bist du auch noch mit der, mit der Anmoderation. Mit der Anmoderation dran. Okay, gib mir, gib mir 3,8 Sekunden. Ich schalte von kreativ auf mega kreativ. Alle Geräte laufen.
1: Das sind sehr, sehr lange
0: 3,8 Sekunden. Pst, ich hatte gerade was. Licher.
1: Wieder Licher! Ein Podcast von und mit David Al und Timon Gleich.
0: Bisher war das Leben traurig, bisweilen auch ganz ranzig, aber jetzt wird alles anders, denn jetzt ist 2020 und damit begrüßen wir euch zur ersten Folge Widerlicher im neuen Jahrzehnt. Hallo David. Hallo Timon,
1: ich war gerade, ich bin, bin tatsächlich völlig mindblown. Ähm, von diesem Fact, dass, wow, innerhalb von wenigen Wörtern einfach zwei dumme englische Begriffe eingeflochten, dass äh, natürlich, das wird ja, krass, krass, ey. Wir haben ja krass, heute jetzt den 30.12., ähm, also auch wenn viele das ja noch nicht ganz durchdrungen haben, dieser Podcast findet ja nicht live statt, wir zeichnen ihn auf und. Ähm, Doch, wir sitzen noch immer an eurem
0: Handy. Immer. Und immer, wenn der uns so, so ein Vibrationsalarm geht bei uns los, genau. und dann fangen wir an zu reden. Eine
1: Stunde zehn fangen wir dann einfach an zu reden. Und ja. ähm, wir haben noch 2019, wir haben in der Tat das neue Jahr, wenngleich ich dich glaube ich korrigieren muss, das neue Jahrzehnt beginnt erst äh, 2021.
0: Ja, das ich so wie auch
1: das Millennium ja nicht 2000 war, sondern 2001. Aber das ist so eine, so eine hanebüchene korinthen diskussion dass ich mich eigentlich nicht darauf einlassen möchte und deswegen sage, ja, willkommen im neuen Jahrzehnt.
0: So, man kann ja auch mal, nur weil das andere sagen, ist mir das doch egal. Ich glaube da nicht dran. Bei mir ist, wenn da eine 20 steht, ist das was Neues. Damit,
1: ähm, mit dieser Denkweise und Haltung, bist du in guter Gesellschaft. Heutzutage.
0: Richtig. Also mehr als die Hälfte der deutschen Bürger wählt so, dann kann ich das auch sein. Und man kann,
1: noch, kann sich, vielleicht, vielleicht können wir uns ja darauf ähm, beschränken, dass wir sagen, die 20er Jahre fangen an, weil das ist auf jeden Fall richtig.
0: Nee, ich, ich habe jetzt gedacht, ich werd 2020 werde ich so Mainstream, ich mache so noch so Mainstream-Dinge. Ich werde so. jetzt rechtskonservativ, mhm. ich fliege jetzt mehrfach im Jahr in Urlaub, kaufe mir ein SUV, habe mir überlegt, kaufe mir jetzt ein SUV.
1: Und Was würdest du eigentlich was würdest du als jemand, der sich für Autos nur so halbwegs interessiert, bis gar nicht, glaube ich. Kann man so sagen. Wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde und auch, ja. und, auch, und auch keine praktischen Erwägungen. Also du hast ja sehr, sehr viele Kinder und sehr, sehr viele Tiere. Also klar, du würdest irgendwie so einen wahrscheinlich praktischerweise irgendwie so einen sehr, sehr großen Bulli mit An- und Aufbauten äh, dir kaufen. Aber wenn jetzt das alles keine Rolle spielen würde. Ein Auto rein zum Zeitvertreib und fürs Auge.
0: Was würde sich ein Team in Maria Glatt dafür ein Auto kaufen? Die Frage hätte ich bis vor einem halben Jahr total leicht beantworten können. Bis vor einem halben Jahr auf jeden Fall ein 1er BMW. Mhm. In weißen. Hatte das ich so. mal. Ja, ich finde Das fand ich, Das fand ich, das, fand ich, ich find das wirklich ein, das Auto. Das ist eines der wenigen Autos, deren Modell ich überhaupt kenne, weil ich es schön finde. <lacht> ja. Ach, guck mal, das, ist, das gefällt mir gut. Äh, die, die Alternativen wären entweder äh, noch ein Mercedes, eine B-Klasse. Eine B-Klasse? Oh Gott, oh Gott. Die ja. neue B-Klasse finde ich relativ schön. Oder ein Scirocco. Das ist und die finde ich auch ganz fein. Aber ja, die Rocket-Klasse, das ist so ein Rentnerauto. Ja, das sind aber alles so. Das sind so die sportlichen Rentnervarianten. Mhm. Das ich, und seit einem halben Jahr würde ich aber jetzt die Frage beantworten mit einem Audi e-Tron. <lacht> oh, das, ja, verstehe ich. Weil ich,
1: ja, ich würde vielleicht auch so einen Wasserstoff, Wasserstoffantrieb finde ich ja ein bisschen geiler als Elektro. Aber das ist jetzt, ah, das, das führt jetzt zu so so weit. Wir sind, ja, wir sind ja kein Tech-Podcast. Du hattest diese Diskussion.
0: Ja, ich, ich wurde auch äh, nochmal darauf hingewiesen, dass auch Wasserstoff die bessere Technologie wäre und ja, äh, die Gründe auch, sind ich. gerechtfertigt. Ja, ist glaube ich wirklich? Ist vermutlich die bessere Technologie.
1: Aber irgendwann muss man sich halt äh, eingrooven auf ein Prinzip und das haben sie halt wie immer. Das war damals schon mit der DVD so. Es gab eine viel bessere Variante. Das war glaube ich die HD-DVD und die hat sich einfach nicht durchgesetzt am Markt. Genauso wie die MD grundsätzlich geil war. Die Minidisc ähm, hat sich am Markt nicht durchgesetzt. Aus Gründen, ja, warum auch immer.
0: Äh, das stimmt, das, ist aber auch, das waren ja alles nur Brückentechnologien. Die DVD ja. war ja nur eine Brückentechnologie zum Streaming und die, die Minidisc war eine Brückentechnologie zum Streaming und vermutlich streamen wir irgendwann unsere Autos und fliegen durchs Raumzeitkontinuum. Dann steige ich in Spotify ein und komme in Frankfurt raus. Das wäre cool. Ja, ich würde
1: jetzt eigentlich eine coole Matrix-Referenz machen, aber da du, ähm, übrigens studierter Filmwissenschaftler, noch nie in deinem Leben Matrix gesehen hast, äh, kannst du damit eh nicht äh,
0: nichts anfangen, deswegen lasse ich es bleiben. Ma Matrix ist doch der Film mit äh, Vin Diesel. <lacht> Genau,
1: <lacht> genau. <lacht> Matrix 1 bis 7. Da fahren ich auch immer, apropos Autos. Hast du schon den neuen Matrix gesehen? <lacht> ähm, ja, wir zwei, Loop wir, zurück, wir ja. könnten eigentlich mal, wir könnten mal ähm, eine Nacht, das halte ich glaube ich nicht mehr aus, da bin ich aus dem Alter raus, so eine Nacht machen, wo man eine ganze Trilogie sich reinpfeffert. Aber vielleicht so ein Filme-Wochenende,
0: wir zwei. Wenn wir irgendwann mal die Gelegenheit haben. Ja, ja, ja. ja, Und dann ja schauen ja. Ich wir mal Matrix. Jetzt, ich habe erst gestern beschlossen, dass ich relativ äh, zeitnah im neuen Jahr äh, einen Tag lang alle Herr der Ringe-Dinger am Stück gucken möchte. Ich habe die noch nie ach, am Stück Scheiße. geguckt. Ich möchte die mal am Stück gucken?
1: Ich habe das mal gemacht, tatsächlich, mit Freunden. Ähm, das ging nicht gut. das geht auch Also nicht insofern, gut. als dass einfach alle eingepennt sind und man mega zerstört war. Und
0: ach, oh, nee. Das, ich probiere es trotzdem. Das ist nichts. Jung, jung. Das, ja, das, das sind die Dinge, die ich noch machen muss, bevor ich 30 werde. Du bist bedeutend jünger als ich, das muss man mal so sagen. Bedeutend, bedeutend. Fast ein Jahrzehnt.
1: Oh, apropos Jahrzehnt, ähm. Und wir müssen generell mal über Zeiten sprechen, denn diese Aufnahmezeit, die wir momentan, also jetzt gerade in diesem Augenblick hier vollziehen, ja. oh Gott, das oh sucht seinesgleichen.
0: Also was wir für unsere Hörer auf uns nehmen, <lacht> Greta ist ein Scheiß dagegen. Das ist
1: wirklich absurd. Du kannst ja mal kurz sagen, wie viel Uhr wir haben.
0: Es ist Schlag. Schlag 10 Uhr morgens am 30.12.2019 ja. Ja. Und 10 Uhr morgens bedeutet, ich habe frei. Ich habe frei zwischen den Jahren. Da bin ich Ich bin sehr traditionell, das wisst ihr alle. Ja. Äh, und dann möchte ich zwischen Weihnachten und, und Silvester möchte ich zur Besinnung kommen. Da kann ich den Trubel des Medienbusiness ertrage ich nicht. Und äh, dementsprechend habe ich frei. Und weil ich frei habe, ist 10 Uhr morgens, liebe Leute, mitten in der Nacht. Ja. Ich musste mir für diese, für diese Folge widerlicher, habe ich mir zum ersten Mal in der Geschichte von, ich glaube, 73 Folgen inzwischen, einen Wecker gestellt, weil ich die Folge auf jeden Fall verpennt hätte. Das ist wirklich, bin ich auch noch ein bisschen verpennt.
1: Das ist wirklich brutal. Aber anders als du, das macht uns ja auch aus, wir sind einfach zwei sehr konträre Charaktere, die diese Vielschichtigkeit dieses Podcasts einfach vorantreiben. Ähm, anders als du suche ich ja zwischen den Jahren keine Besinnung, sondern flüchte ja vor meinen Gedanken und meinen Sorgen und Nöten. Und deswegen habe ich mich natürlich wieder in den Trubel des Alltags hineingeworfen und arbeite natürlich wieder fleißig und habe tatsächlich schon eine Show in den Knochen ähm, habe schon ein paar Stündchen heute in das Mikrofon gesäuselt und werde das jetzt einfach nochmal ein Stündchen
0: weitermachen mit dir. Ist doch. Ist das ist, ist doch aber gut. ich glaube, moderieren ist wie saufen. Es ist gut, solange man nicht aufhört. Der Fehler ist ja das Aufhören. Dann kommt der Kater. Dann kommt der Kater. Und wenn ja. du jetzt einfach weitermachst, das ist wie die letzte Flasche Asbach. Die ist zwar unnötig Was? und tut auch ein bisschen weh, aber sie geht.
1: Das Ganze allerdings zur Folge hat ähm, diese Zeit und dass ich äh, schon ein paar Stunden im in den Knochen habe, dass ich ähm, während der Aufnahme, und das tut mir jetzt schon leid für alle, die sich daran stören, und ich weiß, es sind einige, ähm, ich werde was essen müssen während mhm. der Aufnahme und ich werde ähm, nicht nur mein kühles Kaltgetränk mit Kronkorken zu mir nehmen, sondern auch noch meinen Ingwertee, frisch heute früh aufgebrüht
0: ähm, aus der Thermoskanne. Ihr könnt mal ein Getränk öffnen, weil ich habe schon Durst. Ich habe noch so einen ganz fuseligen Mund vom Schlaf. Das können wir ich gerne machen. Ich ähm,
1: bin in einem Ausweichstudio. Ich bin ja wie ein geölter Blitz äh, von dem Radiostudio zu unserem widerlicher Studio mit ÖPNV und Hubschrauber und allem, was zur Verfügung stand, gerast. Und dann ähm, gab es ja aber du kennst die Problematik mit unserem Studio momentan. Da ist ja, da ist uns ja ein kleines Missgeschick passiert. Mhm. Ähm, Baustelle jetzt halt ja. Ja, das ist halt, es geht auch ganz schön ins Geld. Also unsere Kontoverbindung übrigens, DE3510, ähm, wenn ihr uns gern mal ein paar Spenden zukommen lassen möchtet, denn das wird eine teure Angelegenheit nach dem Themenglatt dort. Ja, ich
0: weiß nicht, ob wir damit jetzt, ob wir das öffentlich machen sollen oder. Ja, gut, es war, ja, es war ja nicht schlimm. Es begann wie so viele gute Geschichten mit, wir hatten widerlicher Weihnachtsfeier. Ja. Und, und, und alle, weil, alle, alle Freundinnen und Freunde des Podcasts waren da. Und also, dann haben wir. Wir haben das in unserer riesigen Redaktionshalle vor dem Studio, mhm. die angeschlossene Redaktionshalle, haben wir gefeiert mit mhm. dem DJ und mit Catering, Spitzenessen und natürlich hin und wieder sehr viel Alkohol. Ja. Und dann ist halt passiert, was immer passiert. Die Groupies und ich. <lacht> ja. <lacht> naja. Naja, dann, naja, dann habe naja. ich ein, zwei Regler verschoben. <lacht> und nicht, nicht Laptop, ist, umge Laptop ja. ist umgefallen und alles ein bisschen klebrig jetzt ja. auch und kocht nicht so gut und, aus den Ritzen.
1: Ja, ich bin jetzt ähm, in einem anderen Ausweichstudio. Ich habe unsere ähm, Freunde hier von diesem anderen ähm, Erfolgspodcast, Gemischtes Hack, habe ich gefragt, ob ich bei denen kurz ins Studio darf durfte ich und jetzt bin ich hier die haben das ist ein großer Missstand generell ein großes, großer Fehler an diesem Podcast überhaupt schöne Grüße dass die keinen Flaschenöffner im Studio haben das heißt ich muss jetzt irgendwie gucken dass ich mit irgendwas anderem mal gucken was hier so liegt hier liegt gar nichts die sind so clean das sind solche das sind so das sind die sind so wenig edgy bei denen
0: liegt nichts rum richtige asketen
1: da, 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 da. ja das stimmt was ich trinkst du denn? Das kannst du mir in der Zwischenzeit schon mal erzählen.
0: Ja, es ist nicht spektakulär, denn es ist wirklich, ich bin noch im Schlaf. Ich kann nur Wasser trinken, sonst muss ich umfragen. Ah ja, okay.
1: Also ich habe äh, es geschafft. Hier liegt nämlich eine Fernsehfernbedienung, ohne dass hier ein Fernseher stehen würde. Auch interessant. Und ähm, die Flasche ist auf. Ich habe eine hashtag werbung 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 bionade Naturtrübe zitrone
0: Oh, sehr gut, sehr gut. Lass dir das mal schmecken. Ich trinke ein wir, wir gut sein. Vielleicht mache ich mir das Wasser auch einfach ins Gesicht, das hilft. Größerchen. Mm. Mm. Quell des Lebens.
1: Ach. Ach, das hat mir schon mal. Da habe ich schon mal voller Erstaunen festgestellt, dass es äh, gar nicht so süß ist.
0: Ja, das ist sehr gut. Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was denn? Ich habe gerade überlegt, ich hatte gerade ein Thema und jetzt haben wir über Getränke geredet. Jetzt bin oh. ich so ein bisschen aus dem Flow.
1: Ach Mensch.
0: Ich beiß mal in mein Brot. Ich beiß mal rein. Mm. Mmh, super. Uns fünf Minuten zuzuhören, wie wir Flaschen öffnen und in Brote beißen. Ein mmh. Erfolgspodcast. Fünf Minuten? Wir laufen schon seit zehn. Hallo, wir haben schon eine riesen Themen abgehakt. Hier neues Jahrzehnt und Automodelle Boah. und hallo, hallo, hallo. Das war ja ein richtiger flotter Einstieg
1: mmh.
0: für die Uhrzeit. Oh, das klingt gar nicht gut. Tim, erzähl
1: auf. du mir doch mal von deinem Weihnachtsfest.
0: Ach so, Weihnachten war ja auch... Ach, das war, das war eigentlich wie immer. Viel Essen, bisschen schmatzen. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du so isst. Das ist brutal. <lacht> Boah. Äh, ja, ja, ich gehe extra oder, weit hab...
1: weg vom Mikrofon. Das hörst nur du. Aber die Hörerinnen und Hörer, die werden weitestgehend verschont. Hoffe ich.
0: Viel Familie. Äh, es, war schon, es war relativ früh fertig. Schon um halb vier am Heiligabend. Für uns Ach, ist ja. halt es wirklich früh und, Was äh, war los? Ja. War da ein
1: bisschen Katerstimmung im Jahr 2019? Oh, war ja. die alle so ein bisschen in so einem Endzeitblos, ja, weil jetzt die wir, 20er wir, wir Jahre Wir haben das gehen. ganze
0: Jahrzehnt auf den Schultern gehabt und mussten einfach mal ablegen und mal wieder ein bisschen ruhiger werden. Nee, war einfach ein bisschen müde. Ich war, ich war sowieso ganz Weihnachten über einfach ein bisschen müde. Du hast auch sehr viel gearbeitet in letzter Zeit. Ja, ja und ich, ich glaube, dann waren das so drei Tage frei und dann hat der Körper gemerkt, ach, ich darf noch länger frei machen und jetzt will er einfach nur noch, nur noch schlafen. Wir können nur noch frei machen. Ich könnte, das will er sowieso, aber ich könnte original einfach Tage durchschlafen, glaube ich. Aber es ist keine Zeit, denn was viele nicht wissen, zwischen den Jahren ist eigentlich, ist, gucke ich mehr Sport als das ganze Jahr über.
1: Denn es, es kommt so viel,
0: viel los. Es kommt so viel guter Sport.
1: Unfassbar. Also wahrscheinlich wirst du die Dart-WM, die letztens im Deutschlandfunk ein Moderator allen Ernstes als ähm, Wurfpfeil-WM äh, beschrieben hat. Oh um, Gott, wirst du Gott, das Gott, geschaut Gott. haben, ne?
0: Natürlich gucke ich sehr viel Dart-WM. Das hat äh, mhm. dazu geführt, dass ich mir äh, selbst eine dart gekauft habe.
1: <lacht> und der jetzt so ein richtiges Wohlstandsbäuchlein anfrisst. Damit Richtig, das, also das ist ja wichtig für so einen profi dart
0: Für ja, den Schwerpunkt. Ja, der muss immer muss nach der vorne. müssen so 45
1: ja. Kilo müssen einfach ähm, die nach müssen vorne so hängen.
0: Ja. ja, Die müssen so hängen. Das hilft, um das Gleichgewicht zu halten. Und äh, das ist auch der einzige Sport, bei dem es vorteilhaft ist, wenn meine Haare endlich ausfallen, alle. <lacht>
1: Das ist, perfekt. Das ist ja perfekt. Ich glaube, deswegen erlebt das diesen Hype.
0: Natürlich, das sind also das sind die unsportlichsten Menschen der Welt, die wirklich aber eine Hochleistung von sich bringen. Das ist wunderbar. Ja. Genau. Und dann so, dann haben da wir halt. Skispringen. Skispring, Vier-Schanzentournee gucke ich natürlich auch. Vier-Schanzentournee ist äh, Wahnsinn. Liegt nämlich am Modus. Wissen viele nicht? Wissen viele nicht? Gleich ich gerne auf. Die Vier-Schanzentournee ist die einzige Skispring-Aktion, in dem es ein Duell gibt. Da springt dann immer ein Springer gegen einen anderen im ersten Durchgang. Und das gibt es sonst nirgendwo. Und deshalb ist das viel spannender als alle anderen Skispringen. Und auch so berühmt und so erfolgreich. Siehst du, wie der was gelernt hat. die
1: Stimmung an der Schanze. Mmh,
0: oh, Millionen, toll. aber kein Fall. Kein Vergleich zu den Milka-Jahren mit Martin Schmidt und Sven Hanna, weil das war... Aber uiuiui, was da das die war,
1: Leute immer erzählen, das muss ja wirklich der Oberburner sein.
0: Das war wirklich... Die hatten eine richtige boygroup stimmung damals. Äh, ne, vier Chancen-Turnier ist, ist ganz cool. Äh, und was ist noch so sportlich. Am 26.12. war Boxing Day. Das ist brillant. Da hat die, die Premier League, League hat das, er gespielt, ne? Ja, das ist, das ist so der Spieltag, wo die ganze Welt Premier League guckt, weil halt sonst kein Fußball ist. Und die Premier League da aber auch die gut, so ganz gute Spieler immer hinlegt. Das schaffen die ganz gut, dass da immer... Weißt
1: du, weißt du, woher dieser Begriff Boxing Day kommt?
0: Ach komm, sag's mir.
1: Es ist äh, der Tag, an dem in äh, Großbritannien und ich glaube sogar im ganzen Commonwealth ähm, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern äh, Geschenke machen und kleine Geschenke boxen verteilen. Und deswegen Boxing Day. Und die Premier League hat dann vor ein paar Jahrzehnten quasi diesen Spieltag erfunden als Geschenk für die Fans gut, gut. Was ja einigermaßen krass ist, weil als Spieler kann man ja dann Weihnachten
0: gar nicht so sehr genießen, finde ich. Ich glaube, die Spieler haben die ein bisschen Heiligabend und dann ist es wieder vorbei. Diese armen, armen Premier League Spieler. Armen, armen Premier League Spieler, um die muss man sich auch wirklich mal Sorgen machen. Dass da die Gewerkschaft auch nicht eingreift, das ist wirklich unfassbar.
1: Tatsächlich ist das ja im Fußball so eine Sache, ne also jetzt muss man sich um Bundesligaspieler nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen, um, was finanzielle Sorgen nee, und nee, ja also, das Wobei, wobei das andererseits schon, weil sie oft trotzdem bemerkenswert gut in der Lage sind, diese horrenden Gehälter auch wieder zu verjuckeln. Ich glaube, dass, ähm, das, jetzt wieder,
0: ich glaube, dass da, das jetzt endgültig vorbei ist. Das war so bis vor 20 Jahren war das noch so, weil die horrenden Summen noch nicht so horrend waren wie jetzt. Jetzt sind die aber so hoch. Das geht nicht mehr, meinst ist, du? Es ist nicht auszugeben.
1: okay. Ähm, aber tatsächlich ist das ja, wenn du in niedrigeren äh, Ligen spielst, wo Fußball zwar ganz gut entlohnt wird, aber wie so ein ganz guter Job im Prinzip, ähm, ganz gut bezahlter Job, ähm, die Arbeitsdauer ja aber einigermaßen absehbar ist. Du wirst wahrscheinlich mit spätestens Mitte 30 das nicht mehr tun und wirst ja zu diesem Zeitpunkt aber mehr oder minder 20 Jahre nichts anderes getan haben, als Fußball zu spielen. Ja. Und ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr, sehr viele, denen das dann ganz schön auf die Füße fällt.
0: Das, das kann sein. Die Klugen studieren halt nebenher oder direkt nach, nach der Karriere. Was, ja, mit dem, was eine so, ganz schöne Test, Anstrengung
1: das? sein dürfte, glaube ich.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, die ganz, ganz Klugen schaffen einfach, das Geld so klug anzulegen, dass sie wirklich davon leben können. Bis zur dritten Liga müsste das theoretisch gehen. Ich glaube, ein Drittligaspieler, ein guter, hat auch so seine ja. 25.000 Monat. Und äh, ja, und da, die darunter, die sollten wissen, dass das nicht, dass das nur ein, ein, ein Zubrot ist zum Echt Was
1: machen wir eigentlich, ähm, wenn wir mit Mitte 30 rausgeschmissen werden? Wenn dieser Podcast vorbei ist, wenn wir die horrenden Summen nicht mehr einstreichen? Ich habe
0: ich hab zwei Not, drei, drei Notfallpläne. Ja. Äh, Szenario 1. Ich werde Lehrer. Mhm. So, das finde ich ja immer, das ist so ein, das hat ja viele gute Facetten. Man hat jeden sehr Tag Publikum, man hat jeden Tag Publikum, man m, beschäftigt sich man, im besten Fall mit Dingen, die einen selbst auch so ein bisschen interessieren, ja. man darf jetzt seine Fächer immerhin frei wählen. Es äh, hat auch sehr viele hat, schlechte Aspekte. Man, du bist man hat Beispiel sehr gut, ganz okay, Arbeitszeiten und ist Beamter, das finde ich so alles, das ist die, das ist die positive Seite. Ja, die negative halt, Seite ist, boah. man ist halt Lehrer. Man ist halt Lehrer, du bist halt in <lacht> der, der halt Schule. Lehrer. Du bist halt täglich in der Schule und ei, das ist nicht so der Ort, in den ich immer zurück will. Ich hab jetzt Und nicht dann die, die anderen Lehrer. Oder muss ich im Lehrer, ja, ich ja. darf ja gar nicht mit den Schülern auf dem Pausenhof sein, ich muss ja am Lehrerzimmer genau. sitzen.
1: <lacht> Weiß ich, muss man das? Ich würde ja, glaube ich, ich, würde bei den Kindern in der Raucherecke
0: stehen. <lacht> ich mache die ganze Woche freiwillig <lacht> Pausenaufsicht. <den> <lacht> <lacht> und mir dann so Pack um, baggy pants anziehen und, und wieder voll in, und die Kappen schräg aufsetzen, weil ich cool sein möchte, das ist ja cool. Das ist ja lustig, und, endlich um, bei den coolen Kids
1: sein. Und sag mal, was wäre, du hast jetzt das so angekündigt, als wären da noch andere Optionen. Also entweder
0: Lehrer oder? Oder äh, Szenario 2, ich werde tatsächlich meinen Kapitalistenplan aufmachen und nochmal irgendwie ein BWL-Studium hinten dranhängen und dann aber so diesen, dieses Wirtschaftssystem spielen, dass ich in zehn Jahren eine Million oder mehrere Millionen auf dem Konto habe und aber wahrscheinlich verklagt werde vom Finanzamt oder so. Meinst du, dass das realistisch ist? Ich, ich glaube, wenn ich das, also wenn ich all meine Energie. Meine Leidenschaft und mein Feuer, das in mir lodert, darauf verschwenden würde, einen Staat zu bescheißen, würde ich das schaffen?
1: Ja, das war jetzt nämlich meine Frage, ob, ob das realistisch ist. Also ich, ich traue es dir zu, dass du es theoretisch könntest. Ich weiß nicht, ob du in der Lage bist, diesen, diesen Idealismus, den du ja in dir trägst, wegzuwerfen. Und stattdessen, stattdessen... Ähm ja das, also Ich glaube, das funktioniert ab dem Punkt,
0: an, de, an dem mir einmal so, also wenn meine Firma entlässt mich, weil ich, was, was ich, zu gut bin oder so, wenn ja. einmal so richtig in die Fresse gehauen will. Könnte sein. Wenn ich so auf alles scheiße, wenn ich durch das System gefallen bin, weil ich so einen Hass drauf habe, dann würde ich denken, okay, jetzt hasse ich das System, jetzt spiele ich es auch. Okay. Wie so der Joker. Dann also so der Joker ich erst, genau, man
1: muss dich mal so, dich brechen. Hast du den Film gesehen?
0: Find Nein, nicht. leider nicht. Oh, ich muss hier ah, mal gucken. Können wir auch
1: nochmal machen. Wir können das machen und was kam jetzt noch gerade raus? Star Wars, aber da bist du ja auch komplett ja, raus, ne? Kennst du ja gar bin nicht. bin ich komplett raus. Ah, ja, ja. Ich habe äh, auch meinen Job gefunden. Ehrlicherweise wusste ich den ich schon lange.
0: Okay, ich hätte ein drittes aber, Szenario gehabt.
1: Achso, dann. Okay, komm, dann mach, mach halt noch mehr. Sag halt ge
0: noch mehr, okay. Nee, eins habe ich noch und das ist. Äh, das ist noch nicht vom Tisch. Äh, wenn ich, ansonsten gehe ich in die Politik. Werde ich Kom Kommunalpolitiker. Ah, Stell -hmm, mich ja. für Bürgermeisterwahlen und so zur Verfügung. Das finde ich auch ganz gut.
1: Aber du gibst es dir schon immer recht dreckig, muss ich sagen. Das ist wirklich der große, große Unterschied zwischen uns zweien. Du, ähm, du stürzt dich immer in Bereiche, wo ähm, viel
0: Gegenwind kommen dürfte. Ja, ich bin, da, ich kann das, ich, ich brauche das. Ich wiederum
1: denke ja, wenn ich mich aus diesem aus diesem Medientrubel äh, entfernen sollte, würde ich tatsächlich was wählen, wo ich, wo ich Gegenwind nur noch in Form von wirklich... Einen buchstäblichen äh, Gegenwind verspüre, nämlich tatsächlich Option 1, ich würde äh, in der Fahrradwerkstatt arbeiten und würde Fahrräder verkaufen und dran rumschrauben. Das wäre wirklich, oh Gott, das wäre, also das wäre schon ziemlich ideal. Ähm, oder Option 2, ich würde Barista werden und den ganzen Tag nur noch Kaffee machen. Oder Option 3, und das ist jetzt wirklich, ich sage es, you heard it here first, ich werde ein Patent für diese Idee jetzt quasi direkt, wenn ich den Podcast beendet habe, anmelden und beim Patentamt, ich werde einfach eine Kaffeewerkstatt aufmachen, die gleichzeitig ein Kaffee ist. Habe ich gerade Kaffeewerkstatt gemacht? Eine Fahrradwerkstatt. Ja. Fahrradwerkstatt aufmachen, die gleichzeitig Kaffee ist und dann kriegen die Leute Kaffee und Fahrräder und es ist alles perfekt, weil diese zwei Dinge sind die perfekten Dinge. Fahrräder noch und mit? Kaffee.
0: Darf noch eine Speiche zum Latte sein?
1: Genau, und mit der hört man um.
0: Ja, genau. Auch du, das kann ich mir ganz gut vorstellen, wie du in so, einem, in so einer Start-up-Gegend mit so jungen Hipster-Eltern Fahrräder reparierst und Kaffee vertickst. Das, ich bin halt auch ein gut extrem
1: guter Verkäufer, glaube ich. Also ich würde den das, Leuten äh, halt, ich würde denen halt alles verkaufen.
0: Es ist, alles, was sie nicht auch, brauchen. Sehr, sehr guter Verkäufer bist. Allgemein, ich habe mir das auch schon mal überlegt, dieses Vertreter-Dasein. Ich glaube, das ist der schlimmste Job der ganzen Welt. Boah, es gibt ja. Nichts Schlimmeres. Aber ja. ich glaube... Vollidioten wie wir könnten darin nicht ganz unerfolgreich
1: sein. Jein, also ich, nee, jein, ich glaube wirklich, dass ich ein guter Verkäufer bin, weil ich glaube, zu dem, was wir so tun, gehört einfach so ein Verkaufstalent, weil am Ende geht es einfach darum, äh, oh Gott, da kam, schon, da kam schon ein bisschen gerade kurz was hoch. Ähm, oh Gott. Genau, ähm, und sei es nur Informationen verkaufen, ähm, aber ich hätte schon ein Problem damit, so als Vertreter, als rasender ähm, zu den Leuten zu gehen und die so zu belämmern und zu belästigen, das wäre tatsächlich, ich, müsst, ich bräuchte es schon, dass die Leute zu mir kommen, für mein Ego und auch für mein Wohlbefinden. Ähm, was ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz schlimm fand in meiner Radioausbildung, war es immer, und das teile ich mit vielen Leuten, aber ich fand es besonders schlimm, Umfragen machen. Auf der, auf der Straße stehen und Leute zu fragen, auch bei diesem schönen Wetter, was machen Sie denn, wenn es so heiß ist? Ja, also ich gehe ins Schwimmbad. Ach, Sie gehen ins Schwimmbad, das ist ja interessant. Und dann werden diese ganzen Aussagen aneinandergeschnitten und man hat eine Radioumfrage. Und das fand ich so schlimm, ich fand es so unangenehm, die Leute anzulabern und, und zu, oh, in Gesprächen zu unterbrechen und oh
0: Gott, nee. Ja, also, aber wer, wer, also, wer, ich, niemand macht das gerne. Ja, ich, doch, doch, doch. Verrückte, das sind Verrückte.
1: Es, ja, es gibt so Menschen, die sind einfach so wahnsinnig aufgeschlossen und so wahnsinnig open-hearted.
0: Oh Gott, oh Gott. Ich habe doch Angst vor fremden Menschen. Ich auch. Deswegen fühle ich, ich bin mich bei gut. dir so wohl.
1: Das weil du bist weil nicht
0: fremd. Aber das waren wir mal, wir haben es auch mal geschafft von Fremden zu Freunden zu werden. Das muss gehen. Das versucht
1: dieser Podcast, wöchentlich aus euch allen am Ende Freunde zu machen, bis wir die Weltherrschaft an uns gerissen haben und alle 8 Milliarden diesen Podcast hören und dann alle, alle, alle Freunde sind.
0: Oh, das wäre so Wobei, schön, Wobei. Und wir den Friedensnobelpreis nee, kriegen für weniger. Nee,
1: nee, nee, ich nehme es zurück. Ich möchte, von, ich möchte bei vielen Menschen gar nicht, dass sie das hören. Und ich möchte auch nicht, dass sie meine Freunde werden.
0: Denn irgendwann kommen auch die Arschlöcher.
1: Denn relativ schnell kommen die Arschlöcher. Und ich glaube schon daran, dass die ihr Arschlöcher bleiben. Und dann möchte ich, möcht ich die nicht umarmen und einwickeln in unsere Decke aus Glückseligkeit.
0: Nee, die kriegt nur, wer sie verdient hat. Liebe kriegt, wer Liebe verdient.
1: Ja. Du, was treibt dich denn momentan so um? So im Weltgeschehen hat es da bei dir geklingelt? Hat er die Werbung geklingelt? Wollen Sagt wir mal kurz einen Werbebreak Werbe ein? Da hat es gerade geklingelt.
0: Ich habe sehr viel Dinge bestellt beim beim bösen, bösen Amazon-Ding.
1: Oh, 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 oh. Da kannst du mal ja, was. Ist, das also, mal, hast, Fall, Fall. Ist, hast du dein ganzes Weihnachtsgeld auf den Kopf gehauen? Was die Oma dir eingesteckt hat?
0: Oh Gott. Soll ich dir mal, soll ich dir mal erzählen, was ich gestern Abend gemacht oh, habe? Ich erzähle jetzt hier öffentlich, was ich gestern Abend gemacht habe. Ach du Scheiße. Ich, oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich habe gestern Abend die größte Überweisung meines Lebens getätigt. <lacht> Von wegen Weihnachtsgeld. Ich, ich möchte jetzt sammeln gehen. Ich muss jetzt zum Hut muss ich durchs Dorf laufen. <lacht> Leute, ihr müsst jetzt für widerlicher bezahlen, denn ich brauche Geld. Ich habe gestern mein komplettes... Geld. Einfach 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 jemand anderem gegeben.
1: Ganz kurz, Teaser. Auch ich habe vor ziemlich genau drei Tagen die größte Summe via Kreditkarte bezahlt, die ich jemals bezahlt habe. Und ich wollte ja. darüber nicht öffentlich sprechen, aber nachdem du das jetzt gleich tun wirst und ich ein guter Freund bin, werde ich es auch das tun. Und dann werden wir oh, uns gemeinsam vor Scham Oh Gott. Ja, aber fang an.
0: Jetzt bin ich richtig ich gespannt. Nicht, ja, das, der große Vorteil bei mir ist, ich muss mich nicht schämen. Wie? also alles gespendet, oder was, du Arschloch? Ja, in meine, in meine Zukunft. Äh, <lacht> ich habe ich hab mein, mein BAföG zurückbezahlt.
1: Oh, <lacht> uh, du krasses Tier.
0: Ich habe einfach auf einen Schlag jeden Cent, den ich in meinem Leben bisher verdient habe, zusammengekratzt. Und dem, dem netten deutschen Staat, der mir das mal geliehen hat, wieder zurückgegeben. bin ja ein fairer Typ. Äh, und habe... <lacht> praktisch, was ein bisschen traurig war, weil ich ja jetzt, also wenn wir ehrlich sind, dass wir alle mitbekommen habt, so richtig, richtig, richtig Geld verdienen machen wir ja noch gar nicht so lange. Also ich zumindest nicht, so richtig. Ja. Weil bisher waren das nur so Studentenjobs und dann Ausbildungssachen, also so ein vernünftiges Gehalt ist neu und praktisch alles, was da mal so übrig war, war jetzt, ist halt nichts mehr übrig. Alles, was ich jemals gespart habe, hat jetzt der deutsche Staat zurückbekommen. Ich bin bankrott, aber schuldenfrei.
1: Oh, das ist aber ein, ein perfektes Bildnis der deutschen Gesellschaft. Weil du, der in, also, also ich habe keinen BAföG bekommen. Meine Eltern haben zu viel Geld verdient, dass ich äh, keinen BAföG bekommen habe. Ich komme aus dem und Proletariat. Weil, und weil, und weil, genau, weil das Leben mich eh schon geküsst hat, weil ich das Leben bislang weitestgehend von der Sonnenseite aus betrachtet habe war es mir vergönnt, und das sagt wirklich alles aus über, über Chancengleichheit und so weiter, war es mir vergönnt, das ganze Geld, was ich ja relativ parallel zu deinem Geld verdienen, die vergangenen Monate ähm, betrieben habe, in einfach einen materiellen Wert zu stecken. Und mhm. nicht so sehr in, also dein BAföG-Geld kommt ja wieder anderen zugute, muss man ja so sagen. Das ist schön. Das Geld, das ich ausgegeben habe, das kommt einer Firma zugute. Die sehr, sehr teure, aber sehr, sehr, sehr tolle Espresso-Maschinen. <lacht> <Bommet.
0: lacht> also, <lacht> ich ich, erst ich, ich, ich ganzen, sehe da viele Parallelen.
1: <lacht> da muss ich meine ganze Scham erstmal raushusten. Ich habe wirklich, ja Aber toll, du. Mm, lecker, lecker Espresso. Hm. Und äh, deswegen kann ich auch ohne Probleme jetzt Morning Shows und direkt dahinter noch... Widerlicher aufnehmen, weil.
0: Äh, aber dann war das ja auch eine Investition in die Zukunft. Quasi.
1: Am Ende kommt es allen zugute, die mich hören.
0: <lacht> und das sind nicht so wenige, mein Freund, und es werden täglich mehr. Äh, äh. Ach, ja, aber das ist ja. schön. Ich freue mich, wenn für dich ist so eine Espressomaschine ist, ja auch was wert.
1: Also, das ist wirklich, das ist für mich wirklich viel wert. Ich habe wirklich diese, diese ich sage das nicht nur so daher. Also, ich finde wirklich die Vorstellung, dass ich irgendwo im Café stehe und den ganzen Tag stundenlang. Espresso und andere äh, Espresso-basierte ähm, Heißgetränke machen kann. Die macht mich wirklich so glücklich und, und es ist so meditativ und so beruhigend, dass ich glaube, irgendwann werde ich da enden.
0: Ich habe, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, ich bin ja inzwischen auch ein großer Freund des Espresso geworden. Ja. Und so nach dem Essen, das hat mich richtig. Und ich glaube, du hast da maßgeblichen Einfluss, dass ich mich in diesem. Heißgetränk äh, auch jetzt so hingeben kann. Weil ich dir
1: vielleicht schon mal ein ganz leckeres ähm, präsentiert ich, habe, ne?
0: Ja, ich habe das, hab das auch davor schon getrunken, aber irgendwie habe ich mit, ich habe bei dir die, die Magie und die Leidenschaft dazu. Das ist ja das. Es braucht einfach einen, der brennt, damit man andere anzünden kann. Und da du so für Espresso brennst, hast du mich mit deiner Leidenschaft angezündet. Und jetzt ja. bin ich tatsächlich, ich freue mich richtig, wenn ich irgendwie auf einem Geburtstag bin und nach dem Essen sagt jemand und noch jemand Espresso, denke ich, oh ja, da war ich schon die ganze Zeit drauf. Oh, wie und das schön. ist... Das ist relativ da lad Ich,
1: ich lade dich jetzt mal noch öfter ein als eh schon. Und dann kannst du bei mir ganz, ganz viel Espresso trinken. Oh, oh, und so war es auch in eine Investition in deine Zukunft. Stimmt, quasi. weil
0: ich, ja ich habe ja kein Geld mehr und deshalb muss ich jetzt zu dir. Espresso ich habe auch trinken.
1: kein Das, das, Das haben wir jetzt gemeinsam. Ich habe auch kein Geld mehr. Das <lacht> ist schön. Leiter ins mehr. neue Jahr
0: starten ist ein gutes Gefühl. <lacht> wir fangen bei null bereinigen. an. Genau, wir fangen, genau, so, fangen genau. bei null genau. an. Diese ganze
1: Investition in die Zukunft und so, das ist doch alles Quatsch. Man muss alles immer am Jahresende schön wieder Verpulvern. auf null rock bottom, hit rock bottom das ist mir persönlich sehr wichtig, das ist auch mein, mein Ratschlag für alle so scheiß auf Vorsätze und so, schaut einfach dass ihr am 31.12. am Boden angekommen seid, damit ihr dann wieder die kleine Leiter, die sich Leben nennt, nach oben klettern könnt,
0: denn wenn man ganz unten ist, kann es nur noch nach oben gehen, das ist ein schönes Gefühl
1: <lacht> ach Timi und sonst so
0: das fand ich jetzt schon spektakulär Buffett zurückzubezahlen das <lacht> wirklich? Oh Gott! Muss, muss ich ehrlich sagen? Das Hat mich beschäftigt. Äh, Glaube ich. Äh, ansonsten ich, mache ich mir Gedanken über den Tod. Ach Herrje. Ja, und zwar was, was passiert? Du du hast bestimmt Final Destination gesehen. Mm -mm. Du hast nie Final Destination gesehen.
1: Nee, und du musst jetzt tatsächlich noch ein paar erläuternde Kommentare machen, weil ich es klingelt Ach, auch gar nichts.
0: Das ist natürlich schlecht. Okay, äh, Final Destination ist der äh, Film, in dem eine Schulklasse ins Ausland fliegt und einer der Schüler eine Vision hat, dass das Flugzeug explodiert und dann nicht einsteigt und alle und vier Leute aufhält. Und dann steigen die zu viert nicht in dieses Flugzeug an, das Flugzeug stürzt ab und ab dem Moment verfolgt der Tod die Vieren, weil sie praktisch seinen Plan durchkreuzt haben. Boah, das klingt pervers. Das klingt auch richtig gruselig. Ist auch relativ gruselig. Das war ein der Deck der, der fünf Horrorfilme unserer Generation eigentlich. Final Destination ist ein Buzzword. Und da gibt es mehrere Teile und praktisch geht immer darum, dass praktisch der Tod einen Plan für einen Menschen hat und die dann so ein bisschen dem durchkreuzen und dann wird der Tod böse, wenn man seinen Plan durchkreuzt. Und dann gibt es halt immer einen, der irgendwie die Vision hat, wie man stirbt. Das sind immer so, also so ganz krasse Tode. Flugzeugabsturz, vom Bus überfahren, etc. pp. Was aber ist das, ist das so ein
1: Highschool-Film?
0: Ja, das sind so Highschool-Schüler, genau. Ah, dann, ja, ich glaube, ich habe das doch gesehen. Aber der wirkt so ein bisschen trashig. Also der, nee, also der erste nicht. Es gibt, glaube ich, inzwischen 48 Teile, wie von allem. was Sind der irgendwie in der war. Turnhalle? Weiß, glaube ich. nicht. Hm, egal, okay, ja, erzähl mal weiter. Hm? Also Final Destination ist, aber das Prinzip ist immer, man hat Visionen des Todes. Und die sind, also das sind nicht normale, sondern völlig geisteskranke. Ja. Also nicht irgendwie Herzinfarkt, sondern der Tod überlegt sich was Perverses. Und ich habe äh, ich habe das manchmal auch, und dann denke ich an meine eigenen Final Destination, dann habe ich Visionen meiner eigenen Final Destination töte. Ja. Und zwar zum Beispiel, zum Beispiel, ich, wenn ich, wenn ich ach, hin und wieder, eher selten, mal jogge, laufe ich in einem Bahngleis entlang. Ja. Und ich habe immer die Vorstellung, wie von diesem Zug ein Stück Metall runterfällt, dann durch dieses diese Fahrbahnrille geschleudert wird und mir durch den Hals fliegt. Oh Gott, oh Gott. Und dann traue ich mich fast immer nicht mehr am Zug entlang zu joggen. Ich werde in Zukunft die Ausrede haben, ich kann nicht joggen, weil es ein Bahngleis und dann muss ich sterben. Und das ist mein eigener Final Destination toten, das mal ich mir immer aus. Ich male mir immer, also ich meine mir nicht aus, oh, ich habe einen Herzinfarkt oder oh, ich habe ich bin nämlich so film geprägt, dass ich immer glaube, okay, wenn ich jetzt äh, von diesem Hochhaus, wenn ich auf dieses Hochhaus steige, kommt ein Adler und entführt mich und lässt mich fallen. <lacht> jetzt wollte ich mit, ja, dir, über Final, ich wollte mit dir über Final <lacht> Destination Tod reden, aber ich glaube, die hat man nur, wenn man den Film gesehen hat. Das ist wie der Truman Show. Wenn man die Truman Show als Kind sieht, glaubt man auch, man ist in der Truman Show.
1: Ja, das, das stimmt. Das hatte ich auch lange Zeit. Ähm, aber tatsächlich äh, habe ich diese Endzeit-Fantasien schon auch. Also mit Endzeit-Fantasien meine ich eher so meine eigene Endzeit, meine Final Destination. Und erst gestern zum Beispiel... Ich trage seit seit ein paar Wochen inzwischen einen Husten mit mir rum. Ich habe so einen Hustenreiz, der überhaupt nicht darauf zurückzuführen ist, dass in meiner Lunge sich irgendwas ablagern würde, was hochgehustet werden muss. Nein, ich habe einfach diesen Hustenreiz. Und ähm, vor allem dann, wenn ich so abends im Bett liege und so ein bisschen schläfrig bin, muss ich da so für mich hin. <lacht> und dann schlummert dann doch eine relativ hypochondrische Ader in mir, die dann immer rauskommt und mir sagt, okay, wahrscheinlich ist Krebs. Mit und und, und Was in sonst? diesen Momenten ist es zwar irgendwie auch unangenehm und auf der anderen Seite finde ich das gar nicht so schlecht, finde ich das gar nicht so schlecht, mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert zu sein, weil es bei mir immer dazu führt, dass ich denke, boah, wie geil es ist, am Leben zu sein, boah, wie geil es ist, gesund zu sein, boah, wie geil es das ist, dass auch alle anderen um einen rum irgendwie gerade gesund sind, ähm, und das, was, was viele ja so mantraartig vor sich herschieben, man soll wieder achtsamer sein und sich darüber im Klaren sein, dass das alles jederzeit anders sein kann. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Das habe ich eh immer. Ich denke wirklich ganz, ganz, ganz oft, boah, ist das geil. Boah, ist das cool, dass ich das hier gerade erleben kann, weil vielleicht ist auch morgen rum und deswegen ja. ist es vielleicht ist vielleicht gar nicht, gar nicht so schlecht, dass du auch solche zugegebenermaßen ein bisschen,
0: bisschen actionreicheren Vorstellungen hast. Ja, also ich habe aber wenn ich jetzt an das Bahngleis entlang laufe, denke ich nicht, oh Gott, sei Dank, ich lebe noch, der Zug ist <lacht> vorbeigefahren.
1: Ja, das musst du dann das einfach nur noch da, so musst du dich dann, das ist ja einfach nur eine nächster einmal um die Ecke gedacht. Ist ja nur noch, weißt du, ist ja nicht so weit hin zu diesem Gedanken. Oh Gott, ich habe Angst zu sterben, aber gut, dass ich noch nicht tot bin. Das Nein, so, weil dann
0: kommt irgendwie ein Baum und dann denke ich, okay, und jetzt fällt der Baum um, weil der Tod hat mich auf seiner Liste. <lacht> er hat einen Plan für mich und ich habe ihn durchkreuzt oh und ich bin ein Actionstar. Oh Gott. Aber glaub, deswegen
1: rennst du auch immer beim Joggen so schnell, wie so ein verängstigtes Häschen.
0: Ja, das ist mein <lacht> so Anschluss. <lacht> Damit der, Tod der Baum nicht mein, trifft. Der Tod ist mir auf den Fersen. Ach, der Tod im Film <lacht> ist übrigens ein, ein, ein sensationelles Thema. Die beste Darstellung des Todes in der ist vermutlich im siebten Siegel von Ingmar Bergmann, den hat noch kein Mensch gesehen, weil er ist ein Film aus den 50er Jahren und aus Schweden ist. Aber äh, die, die, wirklich, die, in unserer Generation die beste Darstellung des Todes ist im Märchen der drei Brüder im vorletzten Harry Potter Teil.
1: Tja, kann ich jetzt also leider auch nichts zu sagen. Und ich würde, ja, das kann man natürlich fast nicht verlangen im Jahr 2019, aber ich habe auch gar keinen Bock, gerade gespoilert zu werden, weil ich mir ja einbilde, dass das irgendwann nochmal lesen oder... Gucken
0: ja. zu werden. Nee, das darf man im Jahr 2019 nicht mehr einfordern. <lacht> ich fordere auch nicht einen Verdammt. Star Wars nicht zu spoilern, ihr Arschlöcher.
1: <lacht> Was? Darth Vader ist der
0: Onkel? <lacht> Was? Was? <lacht> nee, wer ist Yoda? Äh, so, und also, dann hast du gar sogar keinen Harry Potter-Film gesehen. Doch, aber ich glaube, ich habe aufgehört
1: bei... Ähm Weiß ich nicht, im vierten oder so. Da, wo er durch dieses Labyrinth rennt, durch das
0: Große. Ja, beim Triemagischen Turnier, das ist der Feuerkellig, das ist der vierte Teil. Ja. Das ist korrekt, ja. Äh, dann hast du aber, also, David, das ist nicht gut. Wollen
1: wir mal eine schöne Harry-Potter-Nacht noch machen? Oh,
0: bitte. Immer. Wir machen das
1: alles zusammen. Wir nehmen uns eine Woche frei.
0: Oh, das ist ja gut. Und nicht im letzten Jahr
1: fahren wir nicht nach Hamburg, sondern wir, wir gucken einfach jede Nacht oder jeden, alle, ja, alle 24 Stunden, Non-stop-Trilogien durch oder im Fall von sind ja Mehrteiler. Oktologien. Wie nennt sich das eigentlich?
0: Oktopus. Oktopus, hm? Die Oktopus-Filmreihe von Harry Potter. <lacht> ja. Äh. Oh, 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 oh. Alter! Hier fährt ein, ein Schwertransport ein vorbei.
1: Oh, kommt da deine Dartscheibe?
0: Oh, das ist ja, ich habe so nie so ein großes Auto gesehen. Also oder ein LKW, also ein Truck, Oder Truck. ist es dein BAföG?
1: Das, das wird abtransportiert. Hast du, hast du eine Barüberweisung gemacht? Hast du direkt
0: in Goldbarren oder was? Ich habe direkt in Goldbarren. Ich habe meine Ketten eingeschmolzen und meine Ringe und habe sie direkt im geschickt. Eine Goldzähne. Der, Bu der Bundeskasse Halle. Wusste ich gar nicht, dass die in Halle ist. Die Bundeskasse ist in Halle. Da, über, da, da, da überfallen die irgendwelche Museen in, in Sachsen. Das ganze Geld Deutschlands, das, ich glaube das ganze Geld der Republik, liegt in der Bundeskasse in Halle. Wahnsinn. Wusstest du das? Wusstest du, dass die Nö. Bundeskasse in Halle
1: ist? Nee, ich dachte ehrlicherweise, dass hier in Frankfurt ist ja die Bundesbank. Übrigens mhm. ein sehr, sehr hässliches, ein bisschen unheimliches äh, Gebäude. Ausgesprochen ähm, hässlich. Ich
0: hatte was von Gebäude. Ich bin gar nicht so weit dabei. davon
1: entfernt gerade in diesem Moment. Und ich dachte immer, das Geld wäre da irgendwo
0: in, in, in Kellern. Also ich glaube, das, also das ist ja ein Unterschied. Du hast ja praktisch, das, buchhalterisch gibt es die Kasse und die Bank. Und äh, dein Kontoguthaben äh, ist praktisch auf der Bank. Aber du hast ja eine Kasse, dein, dein, dein liquide Mittel, so ein bisschen. Mhm. So wie du ein Kontostand hast und ein Portemonnaie. Ja. Oder ein iClip, wie wir mal ja, erklärt ja, haben. Ja, ich verstehe. <lacht> so. Genau. Äh, genau, und praktisch das iClip Deutschlands ist wohl in Halle. Und das, 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 Spar das Sparkonto, der, 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 der Sparbuch, das Sparbuch Deutschlands ist in Frankfurt.
1: Warum gibt es da keine... Keine Galileo XXL-Reportagen drüber, weil es zu wahrscheinlich, Security-mäßig wahrscheinlich
0: ist. Jumbo Schreiner in der Bundeskasse in Halle. Der
1: isst Schnitzel zwischen den
0: Geldscheinen. Richtig, richtig. Mit Geldschein belegte Schnitzel. Also Jumbo Schreiner, das war so ein Typ, da wusste ich, da wusste ich nicht immer, ob das mein Traumjob oder mein Albtraumjob ist. Da bin ich mir immer noch nicht schlüssig. Weil alles <lacht> Essen, weil alles Essen, ich glaube, da wäre ich ein richtig guter Mensch für.
1: Ja. Das wärst du wirklich. Du könntest halt nicht so wahnsinnig viel Varianz in deine Bewertung einfließen lassen, weil du ja generell alles irgendwie gut findest. Egal, ob es scheiße aussieht, ob es scheiße
0: schmeckt. Stimmt gar nicht. Bei Geschmack habe ich eine Meinung. Aussehen ist Bei Geschmack habe ich Geschmack. Bei Geschmack habe ich Geschmack, aber Aussehen, Aussehen von Essen ist das überbewerteste, das was es gibt. Wir können eh mal, habe ich gestern darüber nachgedacht, überbewertetes Essen. Das für mich auf der Welt überbewertesteste Essen der Welt. Ja. Pommes. Ist? Pommes. Kein Och, Mensch. Nee. Pa
1: nie Pommes sind so scheiße. Weißt du, ich war ähm, gestern oder vorgestern? Vorgestern, vorgestern war ich mal richtig lecker Currywurst essen. Und natürlich auch mit einer richtig feinen Pommes dazu. Und ähm, habe meiner Begleitung davon erzählt, dass du damals schon in unserem Studium, zu unseren Studienzeiten, das ist geil, da klinge ich direkt wie so ein 40-Jähriger, ähm, dass wir da hin und wieder mal mittags Currywurst essen waren und du dich immer beschwert hast und gesagt hast, Currywurst sei kein Mittagessen.
0: Ich finde Currywurst nach wie vor kein Mittagessen.
1: Du bist ein richtiger, du bist so ein, so ein Spießer und Pommes sind ja wohl mega geil.
0: Ey Pommes ist so ein, es war so, Restaurant, du sitzt da und hast die Auswahl zwischen Beilagen, Beilagen zu einem Steak oder zum Schnitzel oder was auch immer oder zu einer Currywurst. Pommes ist die, die beschissenste Beilage.
1: Ach, du bist so Du hast wirklich keine Ahnung. Aber apropos Pommes, da komme ich direkt zu meinem überbewertetsten Essen. Nämlich es gibt jegliche Form der Süßkartoffel. Süßkartoffelpommes, Süßkartoffelstampf, alles
0: verbieten lassen. Bist du bescheuert? Also Süßkartoffeln sind. Also Süßkartoffeln sind ja die, die, die besseren Kartoffeln.
1: Das ist wirklich, also da spricht wirklich jemand aus dir, der ist.
0: Ich erkenne dich nicht wieder. Das ist ein Lied von Wir sind Helden. Du erkennst mich nicht wieder. Mhm, äh, genau. Also jetzt mal, Kroketten schlagen Pommes. Süßkrache oh, Pommes schlagen Pommes. So gut. Mm, lecker Schmecker. Also, Kroketten, dass die nicht mehr gefeiert werden. Kann mal jemand eine Petition pro Krokette. Pro Krokette. Falls ich irgendjemand mal eine Partei habe, die pro Krokette. Das, das
1: ist zu schwer auszusprechen. Pro Krokette. Krokette.
0: Kro ja. äh, dann gibt's, also äh, Curly Fries. In einer Welt, in der es Curly Fries ist. Wie kann man e Pommes essen, wenn es Curly Regend. Fries gibt? Das ist das Le Curly Fries ist die leckerste Beilage der Menschheitsgeschichte. Das ist wirklich... Äh, sämtliche Nudelvarianten sind besser als Pommes. Außer Penne.
1: Du kannst doch nicht zu Currywurst Nudeln
0: essen. Nee, aber da reicht ja Brot. Brot, du bist auch so ein Brot. Also Ich habe letztens bei dieser Currywurstbude, bei dieser äh, Flotte, habe ich äh, vor kurzem was mit Brot gegessen, weil ich keinen Bock auf Pommes hatte. Pommes sind scheiße. Wir kommen hier nicht mehr zusammen. Ja, 2022 wird die große, das große Beefjahr.
1: Genau. Vielleicht ist das auch das Neue. Es ist ja noch eine Findungsphase in Sachen dritte Staffel. Vielleicht ist das das neue Ding, dass wir uns
0: einfach äh, Beef streiten. Nee, ich glaube, ich glaub, die dritte Staffel ist so, dass wir uns jede Woche neu erfinden. Ja. Das also eine Woche wird gestritten, die andere ist dann so powerharmonisch, die andere also ist zwei. so. Also im Prinzip die Staffel 2. Nee, Staffel 2 war doch eher schon. Da warst du, da hattest du deine homogen? große. Da hattest du deine große, äh, <lacht> da warst du ein anderer Mensch, plötzlich.
1: Da warst plötzlich,
0: du böse. ja. Da warst du über Nacht böse. Echt? Ja. Die ersten Folgen in Staffel 2 warst du ganz böse. Wo wir ganz, ganz horrende Leserbriefe bekommen, was aus David von wurde. Das Arsch ist schon ist. so
1: lange her. Da bin ich abgehoben, ja. Das war da, als ich noch Geld hatte und das ist jetzt alles oh. weg. Und jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder Mann des Volkes. Jetzt verstehe ich wieder die
0: Nöte und Sorgen. Ich habe ja, ich habe ja Probleme mit meinem Vornamen. Weil du er hast so, ein Problem du,
1: mit deinem Vornamen. Ich kenne keinen Menschen, der seinen Vornamen mehr feiert als du.
0: Ich habe so eine Hassliebe zu meinem Vornamen. Mhm. Wie mit allem im Leben bin ich sehr euphorisch und ab und zu zu Tode betrübt. Schizophren könnte man auch sagen. Ja, ich fürchte, dass das irgendwann mal noch diagnostiziert wird. <lacht> äh, <lacht> Falls Psychologen zuhören, bin ich schizophren? Kann das mal jemand beurteilen? Danke. Äh, die, äh, mein Vorname, ich, ich liebe meinen Vornamen, weil er so ungewöhnlich ist und ich hasse ihn manchmal, weil er so ungewöhnlich ist. Und ich google ja. relativ, ich, was, was mich sehr lange sehr, sehr traurig gemacht hat, ich bin ja ein Typ, der in allem im Leben eine Bedeutung sucht. Für mich ist ja, es muss eine Bedeutung haben, dann finde ich es geil. Und dann, aber wenn ich denn die Bedeutung dahinter nicht sehe, dann mag ich es nicht. Ich will immer so eine. Ich will immer die Interpretationsebene haben. Ja. Und Namen haben ja alle Bedeutung. David bedeutet zum Beispiel Der Geliebte. Zu Recht. Zu Recht. Stimmt einfach. Steckt viel Wahres drin. Äh, so, oder genau. Christian heißt der Gesalbte, da weiß ich's. Mhm. Und, das haben, und dann haben das, das, ach, bekommt man ja irgendwann mal mit, weil irgendwann alle wissen, wie ihre Namen, was sie für eine Bedeutung haben. Und dann heißt du Teamen und suchst verzweifelt nach einer Bedeutung. Und du findest nichts. Ich habe einfach keine <lacht> Bedeutung für meinen Namen. Ich bin ein Be ich hab einen bedeutungslosen Namen. Das war ganz schön. Aber weißt für
1: mich. du, ich verstehe das gar nicht, weil dann liegt es doch jetzt an
0: wem, wenn nicht an dir, an diesen wem, Namen wir? mit Bedeutung zu füllen. Nein, Und, denn, denn äh, ach so. bei meiner 738 Millionensten google anfrage zu meinem Namen, was ich einmal monatlich google ich meinen Namen. Ja. Das kann ich narzisstischen Menschen nur empfehlen. Und dann habe ich auf einer so einer dubiosen Namenswebsite, die sofort kommen, wenn man Namen bei Google eingibt. Also wirklich die schöner Namen 24, 48, 312. Ja deren Seriosität ist nicht das Munzinger Archiv. So aber aber bei einer stand plötzlich bei einmal bei einer Seite stand eine Bedeutung dabei. Ja. Und da hieß Themen bedeutet Mann oder Stimme des Volkes. Nein. Und da bin ich dermaßen ausgerastet. Denn wenn ich, wenn ich mir eine Bedeutung hätte wünschen dürfen, hätte ich mich nicht mal getraut, die zu nehmen, weil ich die so gut finde. Was, was möchte ich denn in meinem Leben, was möchte ich, glatt in meinem Leben denn mehr sein als die Stimme des Volkes? Ich möchte, dass das stimmt. Ich wünsche mir, dass diese eine dubiose Namenswebsite recht hat.
1: Oh, das würde ich dir auch wünschen. Das hättest du dir auch echt verdient. Vor allem in Verbindung mit deinem... Mit deinem äh Nachnamen, das ist so eine, so, so eine schöne,
0: glattgebügelte
1: Stimme des Volkes. Du wirst im Prinzip so ein, so ein Jörg Pilawa des, ähm, der Podcast-Landschaft.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das der, der schlimmste Diss oder ein Kompliment war. <lacht> <lacht> Falls ich jemals in der Anmoderation der Jörg Pilawa der Podcast-Welt genannt werden würde. <lacht> ich Tschüss, das, schöne das, Grüße an
1: Jörg, wir sind ein guter Freund dieses Podcasts.
0: Verlasse ich sofort das Studio und erschieße dich, weil du das in die und Welt deswegen gesetzt können hast. Wir
1: nur deswegen können und wollen wir Witze machen. Wir machen nur Witze über Menschen, die wir sehr, sehr lieben und verehren. Geradezu. Sehr verehren. Sehr ähm, verehren. Aber ist es nicht vielleicht so, dass Thiemen sich auch einfach ableitet? Hast du es nicht irgendwo mal in dem Holländischen verortet und könnte man nicht sagen, Thiemen ist die holländische Variante von Timozius und Timozius hat womöglich eine Bedeutung?
0: Das dachte ich immer, aber das äh, wurde nie von Namensforschern belegt. Der also muss ich einfach
1: mal. Du bist doch auch. Mal das ist Journalist gewesen, Tim du könntest doch einfach mal da recherchieren.
0: Ich habe da, hab da ja schon mehrfach recherchiert und ich dachte immer, es geht auf Timotheus zurück, wie all diese Timo-Namen. Äh, ist wohl aber nicht äh, sicher. Ist nicht sicher. Na gut. Ist alles nicht sicher. Nichts ist sicher. Ich heiße, ich wie immer. Team und glatt Stimme des Volkes. Das finde ich gut. Ich finde das auch gut. Ich finde das so, super. Wir haben das, der, der Rat der Weisen hat gesprochen. Da ich sowieso noch auf der Suche bin nach der neuen Staatsform, wenn die Demokratie jetzt endlich vorbei ist. Vielleicht ist es das, wir machen so einen Rat der Weisen. Wen würdest also du, wir?
1: Wenn, wenn wir einen Rat der Weisen in Deutschland errichten müssten, ja. der ähm, über jeden Gesetzentwurf ähm, entscheidet? Als eine Art Ethikkommission, aber auch als eine Machbarkeitskommission und, und so weiter. Also an der das, der das absegnet. Und nicht so Bundespräsidentenmäßig so einfach der Form halber so ein, so, ein, so ein Otto da drunter setzt, sondern so richtig drüber nachdenkt. Fünf Leute, die müssten auch nicht aus Deutschland kommen. Oh, das ist gut. Wen würdest du da nehmen?
0: Darf ich Roger Ach, lass Willen. es uns eingrenzen. Lass darf es uns ich, eingrenzen Darf ich Roger, darf ich Roger reinkarnieren?
1: Da möchte ich, fünf, da möchte
0: ich fünfmal Roger <lacht> Ich glaube wirklich, dass das der einzige Mensch... ist. Also, wenn, wenn ich wüsste, dass der Gesetze macht, würde ich mich... Ja. Ich könnte ich, ich müsste nicht mehr nachdenken. Dieser Mensch würde bei mir das Gefühl auslösen, okay, Timen, schalt den Kopf ab, ich mach das für dich. Ich glaube, ich kenne niemanden, den ich, den ich gleichermaßen als Mensch, als auch intellektuell, als auch als Stimme verehrt habe.
1: Ja, das finde ich gut. Er wird reinkarniert von Geil. uns.
0: Boah, ähm das ist ein guter Dienst an der Menschheit, den wir heute gemacht haben.
1: Einer von fünf. Vier brauchen wir noch.
0: Okay. Also oh, bei Roger Billings kann nichts mehr schief gehen. Kann nichts mehr schief gehen. Äh, bräuchte noch, ich bräuchte, Was ich was ich bräuchte, das brauche ich, glaube ich, immer im Leben, weil ich das nicht habe. So also eine gute naturwissenschaftliche Komponente.
1: <lacht> Ranga Yogeshwan.
0: Habe ich erst <lacht> drüber nachgedacht. Ist halt nicht so. Ich nehme Dr. Harald Lesch.
1: <lacht> auch nicht schlecht. Der Dr. würde Harald zum Lesch. Beispiel, glaube ich, auch relativ häufig opponieren, ähm, in Sachen Roger Willemsen, weil die beiden dann doch am Ende ein bisschen unterschiedlich auch sind, weil der, der Harry, der ist auch oft dann doch ähm, eher konservativ, so wie ich ihn so wahrnehme. Das der ist zum Beispiel ist, ganz, ganz, ganz gläubiger Christ.
0: Das ist, oh, das muss ja, gibt's ja auch, das für die auch einen Teil der Gesellschaft widerspiegeln. Nee, genau, nicht, das
1: muss ja gar nicht schlecht sein, aber das, das ist, das ist zum Beispiel so was, schlimm. was glaube ich Roger Willemsen einigermaßen abging.
0: Das ist gut, das ist gut. Und aber Harald Lesch ist ja, äh, ist ja ich glaube einfach, der ist wirklich sehr naturwissenschaftlich, also der ist ja sehr faktenorientiert. Ja. Der genau. möchte jetzt nicht in erster Linie, ich glaube nicht, dass er in erster Linie die Schöpfung bewahren möchte, sondern glaubt, dass das Klima einfach, dem geht's nicht gut. Dem geht's gar nicht gut. Und äh, Harald Lesch, also ich muss ja sagen, mit Harald Lesch habe ich Nächte meiner Jugend verbracht. Nicht Auf BR Alpha? BR Alpha mit Alpha Centauri. Ja. Also... Legendär die Folge, wie er die, wie hieß das, äh, ich muss das nachmachen, Quantenstrahlen, glaube ich, heißen die. Gravitationswellen. Gravitationswellen. Ja. Die Folge, in der er die Gravitation, es ist ein Fernsehgoldstück. Harald Lesch erklärt Gravitationswellen.
1: Wurden erst vor Groß. einigen Jahren bewiesen. Man hat viele Jahre geglaubt, es müsste eigentlich Gravitationswellen geben. Man konnte sie nicht messen und vor ein paar Jahren wurden sie gemessen und zack, bumm, gab es einen Nobelpreis. Zurecht. Recht. Zack, bumm, zu Recht. Leider nicht das heißt, an Harald Lesch.
0: Aber der bekommt ihn als einer der fünf Weisen Deutschlands. Roger Willemsen und Harald Lesch. Dann müssen wir... Äh, wen brauchen wir denn dann noch? Was brauchen wir noch für... für, für
1: wir brauchen ganz dringend mal eine Frau, Timen. Ah, da bin ich nicht gut.
0: Und ich wäre ja zum Beispiel gar
1: nicht so sehr bei Harald Lesch geblieben, weil wir haben ja jetzt schon ein Problem mit... Äh, Roger Willemsen äh, sitzt ja schon Toter in unserem Rad. <lacht> jetzt Harald Lesch, also ohne ihm zu nahe zu wollen, aber auch tendenziell eher alt, eher, eher tot. Ich würde ja äh, Mai von MyLab ähm, würde ich an Harald Lesch Stelle hinsetzen. Auch eine, auch eine sehr sehr gute Naturwissenschaftlerin, vor allem eine sehr gute Wissenschaftsvermittlerin, ähm, versteht grundsätzlich wieso und was so die Welt zusammenhängt und das wäre mein mein meiner Haraldine Lesch gewesen.
0: Ach, das ist gut. Die können sich das vielleicht auch teilen. Ich meine, Mai wird die sowieso habe ich Harald heute gelesen. Ach, Ach so, das alter sorry, Mann, das wir, jetzt reden
1: wir gerade parallel, das ist super. Das ist Diese Telefonleitung ist so voller Latenz, merkst du das eigentlich, dass wir uns immer ins Wort fallen, wie so zwei...
0: Ich merke nichts. Oh ich, ich merke schon
1: lange nichts mehr. Ich merke gar nichts ähm, mehr, merke ich. Okay, dann, ähm, dann können wir uns auf, auf, auf Mai einigen, die hört ja jetzt auch auf, die ja auf mit MyLab. das heißt, die hat ja jetzt Zeit.
0: Ja, und falls ihr aber, weil die noch ein Kind bekommt oder so, falls sie ein bisschen Mutterschutzurlaub braucht, dann macht der Harald das so als Springer, der springt dann so genau. ein. Genau, oh,
1: super, super. Die der hat ja eh so viel
0: zu tun. Der ist ja Professor auch an der. Richtig. So Jobsharing-mäßig. Oder
1: so. Ich weiß es gar nicht. Irgendwo in München. Ja auch
0: modern. Okay, okay dann okay. haben wir Wen brauchen Stitzen.
1: wir als nächstes? Wir brauchen, wir brauchen einen. Ah Ja, wir brauchen.
0: Ist, ist, also, ich ist brauch, Roger, ich,
1: ist der visionär genug? Oder brauchen wir jemanden, der noch mehr in die Zukunft geht?
0: Das. Oh, das mm, Roger ist schon. Also, Roger war seiner Zeit schon immer ein bisschen voraus. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, aber eher so als Denker und Philosopher. Aber brauchen wir vielleicht jemanden, der auch tatsächlich. So, ich möchte jetzt. Ich möchte ihn nicht da drin haben, aber so eine, eine coole Variante von Frank Thelen.
0: Ja, ich, oh Gott. Ich dachte gerade, wir brauchen einen deutschen Inol e Musk. mask Dann dachte ich Frank Thelen. Dann dachte ich, nee, wir brauchen einen deutschen Inol e Musk. mask Ja, genau. Äh, oh, wer könnte das denn? Wer kann denn sowas? Wer könnte das Wo nicht, das so, denn wo nicht so, so, doch so deutsch ist. Ich will nicht, dass die so deutsch sind.
1: Nein, so deutschen. Also wer, wer glaube ich, sehr zukunftsorientiert agiert und sehr viel mit Technologien so zu tun hat, wenngleich nicht selbst als Gründer ist Richard Gutjahr. So wie ich Ach, den so also wahrnehme. Guck Ach guck mal. Jemand, der sich immer sehr sehr viel mit, mit Netzpolitik auseinandersetzt, mit, mit den Auswirkungen von Technologie. Der ist jetzt auch total in E-Mobilität irgendwie gefangen und so. Das ist, ich
0: habe das Gefühl, ja, das dass der sich,
1: dass der das sich sehr viel mit Zukunft
0: auseinandersetzt. Ja, ohne Digitalkompetenz würde so ein Waisenrat auch im Jahr 2020 ganz gut stehen. Besser, also der genau. Bundesregierung fehlt
1: So, haben wir schon mal drei von fünf. Was oh, braucht Richard? Wir? Gut, ja, gut, hier haben wir
0: plötzlich zu... Oh, Roger will. Uh, oh, das ist ein guter. Gut, das ist gut. Äh, ich brauche noch so ein, soziales, ich brauch so ein soziales Gewissen. Sozi ich hätte,
1: nämlich, lustigerweise hätte ich auch auf irgendeine Art, genau, auf, auf jemanden, ich, ich bräuchte es nicht so spirituell, aber zumindest genau. Jemand, der... Der auch an die kleinen Leute denkt, verstehst du? Der, der genau, der so ein bisschen darauf achtet, dass es allen gut geht. Mhm. Und selbst denen, auf die man nicht so häufig guckt, weil sie irgendwie
0: untergehen. Wen könnte man denn dafür? Wer steht denn dafür? Frank Zander, der jedes Jahr eine Abendspeisung macht. <lacht>
1: Geil, Roger Willemsen, Mai, Richard Gutjahr und Frank, Frank Zander, Zander, weil er einmal im Jahr medienwirksam Gänse, meuchelt. Übrigens, also jetzt, no offense, mega coole Aktionen, wirklich, mega coole, wirklich, mega wirklich coole gut, Aktion. aber vielleicht gibt es noch andere, die
0: für ähm, soziale äh, <lacht> äh, was, was lustig ist, ist, dass ich an sehr viele Politiker gerade denke die es tatsächlich scheinbar in meiner Lebenswirklichkeit schaffen, mir das Gefühl zu geben, dass sie an, auch an andere denken. Das ist faszinierend.
1: Ja, weil das dachte, natürlich so ein bisschen deren Job ist, ähm,
0: ja, ja. das zu ich artikulieren. Dachte kurz die
1: Frage ist, gibt es welche, die es auch wirklich machen?
0: Also, ja, ich dachte grad, also nur mein Gedankengang, ich dachte gerade kurz an Gregor Gysi, einfach weil ich mich auch freue, wenn ich Gregor Gysi sehe. Mhm. Äh, aber das ist, und, und dann dachte ich an Kevin Kühnert, das finde ich aber auch nicht gut. Äh, und jetzt muss nee. ich weiterdenken. Nee, wir brauchen
1: jemanden, der die die wirklich Gutes schafft in ihrem täglichen Handeln, die auch so ein bisschen den den diesen Esprit verströmt von Lasst uns immer alle mehr mehr füreinander da sein.
0: Lasst <lacht> uns alle mehr füreinander da sein. Boah. Boah. Gibt das überhaupt Gibt es solche Menschen überhaupt? Die sind halt, das ist es, Die es, sind halt oft nicht bekannt, weil die machen ja, das ist ja, wenn du, die machen ja richtige Arbeit. Die kennt man ich ja. Ich glaube nicht.
1: auch. Das Problem, genau. Das ist ein, glaube ich ein großes Problem. Wahrscheinlich könnte man sehr, sehr viele Menschen im sozialen Bereich nehmen, die irgendwie unter Aufopferung ihrer selbst ähm, Kinder, Waisen, Häuser führen und leiten und aus dem Boden stampfen. Aber leider. Kriegt man es nicht mit und wahrscheinlich müsste man, aber wahrscheinlich müssten wir uns dann auf die Suche begeben. Nach Lady Frau, Frau Stangelmeier, die in, ja, die Lady Bartonow. die von, von Niederbayern.
0: Äh, ja, so eine Lady die bräuchten wir. Die Guten sind alle schon tot. Das ist ein großes Problem unserer Zeit. Die Guten sind einfach alle tot.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich will schon... Das ist Lady Diver, naja. Okay, also denn, dann müssen wir einen Platz halten. Da müssen wir nochmal die Redaktion losschicken. Die müsste uns dann nochmal jemanden recherchieren. Das heißt, wir sind bei vier von fünf. Wir brauchen noch eine fünfte Person.
0: Ja. Hm. Äh, und, und jetzt hätte ich gerne noch so einen, so einen Machertyp. Was meinst du? Elon mhm. Musk-Macher. Da haben wir doch schon. Ja, wir haben schon Elon Musk-Machertyp. Aber ich dachte an... Niki Lauda, so ein Typ. Nee, ich frage mich gerade, ob wir
1: jemanden brauchen, der ähm, für gute Laune sorgt. Günther Jauch. Der,
0: der <lacht> ich glaube, die Gesellschaft, ich glaube, also auch, das wäre total leicht zu vermitteln. Einfach sagen, das ist jetzt Günther Jauch, 5 gegen Jauch, das ist das neue Format, also die entscheiden jetzt, machen Gesetze. Finde ich großartig, macht er macht der sofort. Das, das, das sind, ich glaube, er wäre der perfekte Bundespräsident, bin da sicher. Das stimmt wohl. Kann sich jeder darauf einigen, findet jeder
1: gut. Genauso wie Harpe Kerkeling übrigens.
0: Oh, oh ich würde oh, dann würde würd ich, würd ich lieber Harpe Kerkeling nehmen.
1: Ja genau, das wäre nämlich jetzt tatsächlich mein eher mein Ding. Oh. Harpe Kerkeling würde es nämlich immer, immer, immer schaffen, Kraft seiner Natur und Kraft seines Humors und Kraft seiner Fröhlichkeit, ähm, gute Laune zu bereiten. Ich glaube, gute Laune fehlt an vielen Stellen und besonders in der Politik so sehr, dass ähm, wenn der am Ende sagt, als Sprecher dieser Gruppe. So, also passt auf, Leute, dieses Gesetz, das haben wir jetzt ähm, nochmal ein bisschen verfeinert, äh, kleine Stellstrauben nochmal feinjustiert. Und jetzt kann es rausgehen. Und da macht er so eine schöne Pressekonferenz und alle gehen raus und sagen, wow, mega geil. Das würde uns richtig gut tun.
0: Oh, das würde uns richtig gut. Oh Gott, Harpe Kerkeling. Eieieieiei. Harpe Kerkeling in diesem Rad. Einfach mehr Harpe Kerkeling. Der hat doch auch nichts mehr zu tun. Der kann auch nicht... Nee. Der macht jetzt Synchronsprecher, macht er nur noch. Oder selbst ja. nicht mehr sonst on möchte. Aber das wäre doch super. Ja. So eine kleine Heiligenverehrung. Das, oh. das oh haben man. wir ziemlich gut gelöst. Ich bin zufrieden. Ach, guck, mal. guck mal, was für gute Leute es in diesem Land gibt und gab. Ja, halt fünf, ne? Naja, aber immerhin. Ja. Also genauer gesagt vier,
1: weil eine haben wir ja nicht gefunden, aber die finden wir noch. Oh, oh. Wenn du das hörst und du fühlst Alter, dich angesprochen, muss, ich, bist du eine Person, die nicht Ich muss intervenieren.
0: Oh ich muss intervenieren. Ich habe noch eine Person. Die da rein muss. Die einfach mu also, wenn wir sechs brauchen, die muss da rein. Ich möchte, dass Jürgen Klopp da drin sitzt. Jetzt geht das wieder los. Da haben wir haben schon eine
1: ganze Folge über Jürgen Klopp gemacht letzte Woche? Das ist
0: eine Heiligenverehrung. Es wird das eine Heiligenverehrung. Ich glaube, dass der die ganze Laden zusammenhält. Ich glaube, dass der, das der noch bessere Günther Jauch.
1: Dann ist der vielleicht so eine Art Supervisor. Supervisor, für diese der guckt,
0: dass das läuft. Das ist einfach, das ist der, genau, der ist der, der nicht, Trainer, dieser der Fünf. Ist der,
1: genau, der ist nicht so ins, ins tatsächliche Doing integriert, aber der, der kommt immer morgens und abends, kommt der rein und macht eine Ansage.
0: <lacht> macht Coaching und dann guckt er, dass sie motiviert sind und dass sie immer arbeiten und auch Überstunden machen und sich zerreißen für Deutschland, weil es geht um was Größeres als um das eigene Glück. Das macht Jürgen Klopp. Oh, das ist gut. Geil. Deutschland gerettet. Ich bin zufrieden. Am 1. Januar. Ähm,
1: ich bin zufrieden und ich bin ein bisschen müde.
0: Ja, das ist aber... Das sind Sätze, die ich erst nach dem Masturbieren von mir gebe.
1: <lacht> aber immer wieder, ne, wenn du alleine, sagst du zu dir <lacht> Themen?
0: Ich Stopp, bin mir auf die Schulter. Also, also richtig gut gemacht Themen, du bist der Penis des Volkes, schlaf gut.
1: <lacht> der Penis des Volkes, so heißt sie die Folge 73 von widerlicher mein Name ist David Alf und an meiner leider nur virtuellen Seite der Mann, dem ich äh, so gerne so viel zuhöre, glatt.
0: Danke für diese salbungsvollen Worte. Macht, n, macht aus dem Jahr 2020 das beste Jahr 2020, das überhaupt noch möglich ist. Das wünsche ich euch allen, vor allem dir, David.
1: Ich schließe mich an. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und euch. Und verbleibe mit freundlichen Gruße. Wir hören uns nächste Woche wieder. Adieu. Ciao.